0: Lori Penny schrieb 2011, wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Und wer hätte gedacht, dass wir 2020, wenn auch aus komplett anderen Gründen, miterleben, wie unser Konsumverhalten beinahe über Nacht die Modeindustrie in die Knie zwingen kann. Wir glauben, es ist wichtig, anlässlich der plötzlichen Konsumquarantäne über Handlungsperspektiven für die Zukunft der Textilwirtschaft zu reden. Aber, Spoiler, ohne die Lage zu romantisieren. Die Konsumentin Die Konsumentin Feministische Perspektiven auf Mode, Wirtschaft und Umwelt. Hallo, hallo, liebe Leute. Wir berichten heute semi-live aus der Quarantäne zu unserer ersten nicht ursprünglich geplanten Podcast-Folge, denn wir hatten das Gefühl, die aktuelle Lage erfordert es, dringlichst über andere Themen zu sprechen. Ich schalte mich zu Esther. Esther, wie geht es dir? Hallo Ada, schön dich zu hören und furchtbar lang nicht gesehen. Uh, natürlich den Umständen entsprechend und ähm, mir geht's ganz gut hier. Ich bin in Amsterdam ähm, untergekommen mit fast zehn Menschen in einer großen WG, dementsprechend äh, fühle ich mich gar nicht so, ja, quarantänisiert. Ähm, wo bist du denn gerade, Anna? Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht in Berlin. Ich bin bei meinen Eltern im Süden von Hamburg und habe Entsprechend auch die etwas privilegiertere Situation, gerade ein wenig Platz zu haben, ähm, hier in meinem alten Zimmer podcasten zu können mit dir <lacht> und versuche es so gut es geht zu genießen. Ähm, ich weiß nicht, wie bei dir die Homeoffice-Situation ist. Ähm, ich finde es gerade ganz... Man muss sich auf jeden Fall ein bisschen daran gewöhnen, alle freiberufliche Arbeit von zu Hause aus, also wirklich so auch ja aus dem alten Zuhause aus zu machen. und natürlich passiert auch gerade verhältnismäßig viel, weswegen ich so von Tag zu Tag immer mal wieder doch besorgt bin, was die Modebranche angeht und natürlich auch Jobs in unserem Bereich, alle die jetzt freelancen und im Bereich Events und Fashion Week und anderen Dingen arbeiten, zittern und bangen natürlich gerade jetzt darum, wie lange das noch so gehen wird. Ich hoffe, wir sehen uns im Juni auf der Fashion Week. Ich äh, bezweifle es leider aktuell gerade. Und genau deswegen hatten wir das Gefühl, dass wir unsere erste eigentlich schon fertig geplante Podcast-Folge verschieben und über ein dringlicheres Thema reden müssen. Unter der großen Frage, wie wirkt sich eigentlich Covid-19 auf die Textilindustrie und auf die Modebranche aktuell aus? Und was machen wir Konsumentinnen eigentlich gerade mit dieser Konsumquarantäne? Zum Start, lasst uns anschauen, was eigentlich gerade genau los ist. Es ist so gut wie Stillstand des öffentlichen Lebens. Eigentlich alle Läden sind geschlossen. Die Verunsicherung wirkt sich tatsächlich auf unser Konsumverhalten aus. Ähm, es gibt einen guten Artikel in der Taz, auf den ich hier einmal hinweisen möchte. Den verlinken wir auch in den Shownotes für euch. Wo verhältnismäßig schnell MitspielerInnen aus der Modebranche interviewt wurden. Unter anderem auch der Geschäftsführer von Mars Natur, der berichtet, dass sich der Handel im Netz etwa halbiert habe. Wir haben ein immenses Problem überschüssiger Ware. Die ganzen global agierenden Textildiscounter geben aktuell keine Bestellung mehr bei ihren Lieferanten auf. Also Ware liegt nicht nur ungenutzt in den Läden und wird nicht von uns gekauft, sondern bereits produzierte Ware wird nicht ausgeliefert bzw. angeliefert oder sogar die Bestellung bei den Lieferanten gecancelt. Und das das muss man sich nochmal klar machen, bei zum Teil mehr als 24 wechselnden Kollektionen im Jahr und 114 Billionen verkaufter Kleidungsstücke im Jahr. Ähm, der Taz-Artikel spricht mit so Marken wie Armed Angels, mit Tricolution, aber auch konventionellen Herstellern, die jetzt alle gucken müssen, wie sie sowohl den Einzelhandel als gleichzeitig auch die Lieferketten entlasten größtmöglich und wie sie auch einfach ähm, Verantwortung in beide Richtungen zeigen können. Und es ist eben auch ganz spannend zu sehen, dass die Konsumentin, wenn sie das eben auch nicht aus feministischen Gründen gerade tut, sondern situationsbedingt mehr oder minder aus Versehen ihre Macht zeigt. Und wir sehen plötzlich, was passiert. Also tatsächlich bricht hier ein ganzer Markt zusammen und... Ja, die ganze Modebranche steht irgendwie auf halb acht oder wie man das nennt. Ja, ich glaube halb acht. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Was tut sie jetzt? Und es ist auch wirklich äh, spannend zu sehen, was passiert nun mit unserem verdammten Kapitalismus eigentlich? Und wie wirkt sich das aus? Wer leidet eigentlich? Und wie kann es weitergehen? Ja und deswegen wollen wir jetzt tatsächlich heute ganz kurz mal thematisch durchgehen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr alle ähm, die Nachrichten, die aktuellen, gerade auch branchenbezüglich verfolgt. Was ist das eigentlich zynische Moment, gerade für uns aus der Slow- und Fair-Fashion-Branche und weswegen finden wir es so schwer, <lacht> ihr hört es schon, <lacht> weswegen finden wir wirklich schwer, Worte darüber zu reden? Und wir wollen tatsächlich auch mal ganz kurz anreißen, was aktuelle Zukunftsprognosen aus der Modebranche sind, weswegen wir die kritisch betrachten und was wir denen entgegensetzen wollen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum zynischen Moment. Denn wenn wir mal drüber nachdenken, also das, was wir anfangs mit Laurie Penny gesagt haben, ist ja auch etwas sehr ja, Konsumkritisches gewesen oder, sagen wir mal, Kapitalismuskritisches. Wir haben irgendwie gerade auch in der Slow-Fashion-Branche schon lange gefordert, weniger zu konsumieren und jetzt passiert das. Und ähm, nun werden die ersten Stimmen laut, dass der aktuelle Zusammenbruch unseres Konsums, der Absatzmärkte zeigt, was Fast Fashion schon lange für ein Problem hat. Und zwar, dass deren schnell getaktetes, wechselndes Angebot abhängig von unserem starken Konsum ist. Gleichzeitig leiden halt gerade die kleinen Marken, die seit Jahren für eine fairere und auch eine weniger stark auf Konsum getrimmte Modebranche kämpfen. Genau, also warum trifft es die so hart? Diese Labels, über die wir gerade sprechen, die haben sich selbst einen freiwilligen Wettbewerbsnachteil ausgesetzt. Wir haben da auch in unserer letzten Folge schon kurz drüber gesprochen. Sie haben sich selber verpflichtet oder uns gegenüber verpflichtet, als Fair Fashion Label faire Löhne zu zahlen. Die Verantwortungsübernahme, die jetzt zwangsweise erfolgt, trifft diese Marken deswegen doppelt hart. Während, das muss man jetzt auch, glaube ich, noch mal anmerken, ähm, einige der großen Marken, also der großen globalen Fashion-Retailer, gerade nämlich einfach keine Verantwortung tragen ja. und dabei ja geradezu Verhältnis, ins Verhältnis gesetzt, als Gewinner aus der Situation herausgehen. Ähm, es ist ja durchaus so, wenn ihr die Medien verfolgt habt, dass jetzt einige Lieferketten sehr, sehr schlau umgenutzt werden, Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber auch immense Bestellstopps Richtung der Lieferanten. Ähm, Fabrikschließungen in den Produktionsländern drohen nicht nur, sondern finden tatsächlich inzwischen statt. Näherinnen bangen und verlieren, also bangen um und verlieren ihre Arbeitsplätze. Und man muss sagen, in den Produktionsländern gibt es halt oft überhaupt keine Arbeitnehmerinnenrechte, weswegen die ganzen NGOs von FemNet bis zu Industrial jetzt auf die Barrikaden gehen. Man muss H&M gutheißen, dass sie als einer der ersten großen Retailer Verantwortung für die Bezahlung innerhalb der Lieferketten genommen haben, für gecancelte Aufträge. Es ist aber auch irgendwie verrückt, dass wir jetzt deswegen für H&M geklatscht wird, weil das sollte ein Given sein, es sollte gegeben sein, dass die Verantwortungsverhältnisse geregelt sind im Voraus. Genau, also damit ist eigentlich unsere Schwierigkeit, dass wir gerade den Konsumverzicht, den wir schon so lange gewünscht in Frage stellen müssen. Denn die Marken, die hauptsächlich davon, darunter leiden, sind die Marken, die wir eigentlich unterstützen wollen. Und wie können wir denen jetzt helfen, ohne wiederum Kapitalismus zu frönen? Also Konsumentinnen zu werden. Und echt auch einfach tagtäglich zu Konsum aufzurufen. Es tut mir auch voll genau. leid. Aber ich habe das Gefühl, egal was ich bei Instagram teile, es sagt momentan, bitte, bitte kauft. Es ist, es ist so ein absurdes Moment. Eine schwierige Ausgangssituation für die konsumentinnen -Redaktion. Um jetzt nicht zu verzagen, wollen wir selber ein wenig in die Zukunft gucken beziehungsweise darauf gucken, wie gerade diskutiert wird, ähm, wollen uns auf jeden Fall auch kritisch zu einigen Prognosen äußern, ähm, aber von Anfang, ich glaube, zumindest ich selbst kann es sagen, ich weiß nicht, was du sagst, Esther, von dir, ich habe das Gefühl, obwohl ich mich mit dem Thema Mode und den Problemen der Branche und den Chancen der Branche auseinandersetze, habe ich, glaube ich, noch nie so systemisch gedacht, beziehungsweise das Systemische noch nie so stark gesehen. Ich finde es zum Beispiel total spannend, wie die Lieferketten gerade in der... Öffentlichen Diskussionen in, in, in den Fokus Fokusrücken, siehe das Thema Atemschutzmasken, ähm, wie die massive Dimension unseres Konsums plötzlich sichtbar wird, weil wir die Effekte sehen, wenn dieser ausfällt. Also, was das an Problemen an sich lostritt, dass wir hier vor allem wirklich erst zwei Wochen in nicht einmal Ausgangssperre sitzen. Ähm, Genau, und ich würde sagen, es gibt einer, einerseits die Konsumentinnenperspektive, aus der wir jetzt sprechen können, zu sagen, was merken wir gerade über uns selber? Was, was heißt eigentlich Slow Fashion? Was passiert mit uns, wenn wir die Lieferketten plötzlich sehen und was macht das mit unserem Gefühl von Verantwortung? Und dann kann man natürlich aus Unternehmensperspektive schauen, ähm, wo jetzt ganz stark gefragt wird, kommt nach der Corona-Krise ein neuer Saisonrhythmus? Werden vielleicht die Winterjacken plötzlich wieder erst im Winter verkauft und auch nicht im Sommer, weil man im Sommer noch die Ware aus dem Sommer abverkaufen muss, weil wir uns dieses Jahr so krass verspätet haben? Vielleicht ist das gesund, was gerade passiert. Ähm, zu dem Thema, es gibt gerade, wenn ihr euch auch fragt, wo ihr euch informieren und unterstützen könnt, ähm, die Gründerin von Lanius, einem Label aus Köln, die... Gründerin von Louvico, einem Fair-Fashion-Store aus Berlin und die Gründer von Langer Chen, einem anderen Fair-Fashion-Label, haben die Kampagne Fair-Fashion Solidarity ins Leben gerufen, in der es vor allem darum geht, die Mitspieler der Branche, also vor allem Labels und Einzelhandel, jetzt so unter, unter eine gemeinsame Linie zu kriegen, also zum Beispiel zu sehen, was machen wir mit den Kollektionen, wie, wie gehen wir mit der Planung der nächsten Frühjahrskollektion um, schaffen wir es, einen großen Teil aus diesem Jahr der liegen gebliebenen Ware zu übernehmen und vielleicht nur ein, zwei neue Dinge hinzuzufügen, ähm, wie gehen wir damit um, dass gerade viele der der großen Fashion-Retailer, der Fast Fashion-Marken gerade ziemlich kopflos in den Sale gehen, um ihre Ware abzuverkaufen. Können wir das überhaupt machen? Und natürlich ist die Antwort nein. Wir müssen ja den Wert der Ware, die sie tatsächlich trägt, wenn man sich die Produktion anguckt, auch wieder reinbekommen. Also kurz gesagt, es geht eigentlich darum, sich jetzt im Fair Fashion-Bereich auf eine gemeinsame gute Linie zu einigen, wie wir damit umgehen unter dem großen Thema eigentlich Entschleunigung auch für die kommenden Saisons und daraus ja irgendwie Chancen sehen aus der komischen Situation, die jetzt einfach sich ergeben hat. Aber man muss ehrlich sagen, das sind ja sehr praktische, kurzfristige Maßnahmen. Wenn man jetzt denkt, ähm, diese ganze Covid-19-Auswirkungen wirken sich eben vielleicht noch deutlich länger aus. Ähm, da gibt es jetzt natürlich auch viele Stimmen, die ähm, laut werden, die aus der Trendforschung kommen. Oder der sogenannten, ich mach das jetzt mal mit großen Anführungszeichen Zukunftsforschung, ähm, sich zu Wort melden. Dazu gehören so Stimmen wie Bandana Tiwari, die bei der Vogue India Fashion Futures Director ist und ich glaube, das ist ein Zitat, was über Business of Fashion auch rauskam. Sie sagt oder schreibt, Sustainability will be now an act of conscious living, whereby we acknowledge that more and more, faster not fewer, and bigger is better will not sustain us anymore. Oder auch die Trendforscherin aus den Niederlanden, Lee Edelkort, die im äh, Modekontext, glaube ich, so einige von uns kennen, die auch gerade in einem Podcast mit Business of Fashion lange darüber sinniert, dass wir uns jetzt auf ein Zeitalter des Handwerks und des bewussten und introspektiven Konsums zu bewegen und dass wir wenige, aber besonders gute Dinge schätzen. Das sind alles so schöne Aussagen. Und gleichzeitig haben wir ein Riesenproblem damit, weil sie so individualistisch sind. Es ist kein Blick auf das, was im System da gerade drin steckt. Und mein, erster, mein erstes Argument war, dass ich das Gefühl habe, da redet eine intellektuelle Klasse über das, es reicht uns, weil die Mode demokratisch geworden ist und sich alle alles und dabei auch sehr viel leisten können. Und dass wir alle so ein bisschen, oder die alle, um jetzt mal die Kritik von möglichst weit außen zu machen, dass alle etwas einfach genug haben von Kitsch und Copy. Wir sagen, das ist alles andere als eine systemkritische Prognose und irgendwie vielleicht die falsche Motivation. Dazu denke ich auch einfach immer nochmal dieses Sich-Besinnen. Und ich frage mich immer, wer besinnt sich denn da eigentlich gerade? Sind es all die Menschen, die gefeuert wurden? Oder bin ich das, die jetzt von zu Hause arbeitet und langsam wahnsinnig nicht, werde? Nicht besinnen, ähm, Wahnsinnen. Ich, Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das spricht jemand, der auf jeden Fall ein bisschen zu viel Privilegien gerade um sich herum hat, um sich um Zeit zu haben in so einer Zeit, um den Raum zu haben in so einer Zeit, sich überhaupt besinnen zu können. Denn der Rest der Welt der dreht gerade durch. Genau, ähm, das ist natürlich die Schwierigkeit gerade. Wir, die sich ja schon lange am Rande der Kapitalismuskritik befinden, haben gerade das Problem, dass wir nicht so ganz wissen, wollen wir uns gerade freuen oder wollen wir solidarisch sein mit all den Menschen, die jetzt nämlich wirklich leiden. Und das muss man ja einfach ehrlich sagen. Es sind nicht ähm, der Inditex-Typ, der wirklich leidet. Natürlich, sein Unternehmen äh, hat ein bisschen weniger Umsatz und er muss vielleicht ein paar Leute entlassen, aber er selber wird ganz glimpflich da rauskommen. Und deswegen nervt mich so ein bisschen diese Trendforschung, die sagt so, ja, oh Gott, wir haben das gebraucht. Ähm, denn ja, was, was haben wir denn eigentlich gebraucht? Natürlich brauchen wir, dass wir alle langsamer und deutlicher darüber nachdenken, wie wir konsumieren, aber wir brauchen vor allem Firmen, die ihre Mitarbeiter, und das inkludiert die Lieferkettenangestellten, vernünftig Angestelltinnen, ja, ne? Man kann das nicht <lacht> <lacht> äh, vernünftig behandeln. Und was passiert, ist natürlich gerade das Gegenteil. Also die großen Firmen, die schon von vornherein scheiße waren und nicht äh, sich fair verhalten haben, entlassen jetzt fröhlich Leute. Das heißt, wir kommen also überhaupt nicht dorthin, ja wo wir hin hinwollen. Ähm, ich habe das Gefühl, auch in der ganzen Umwelt- und Ökodebatte gibt es ja gerade so komische, das ist mir wirklich jetzt gerade eingefallen, so komische Prognosen wie der Coronavirus ist der bessere Klimaretter, in Venedig schwimmen die Delfine, nie war der Himmel über China klarer als jetzt. Ich zitiere gerade aus dem Fashion Changes Artikel dazu. Jana Braumela hat einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben, den ich hier gerne empfehlen möchte, wird auch verlinkt. Das Lustige ist, ich habe das Gefühl, so ökofaschistisch diese Aussagen sind, Sie sind irgendwie reflektierter als das, was wir aus der Modeprognostik gerade hören. Weil die Umwelt- und Ökodebatten sagt zumindest, Corona macht gerade das Klima besser. Bei uns ist es nicht so, dass der Konsumstopp die Mode besser macht, sondern dass wir uns jetzt besinnen sollen. Irgendwie ist es, ist es noch, ein Stückchen, noch ein Stückchen absurder, oder? Es ist einfach so, es ist so wahnsinnig ignorant, also es ignoriert einfach, dass wir einen Systemzusammenbruch haben, der sich entweder a. recovern wird oder b. Und ich glaube, es gibt nicht ohne b. Das ist so das Schöne. Also Corona, Corona bleibt ja maximal, vielleicht sagen wir mal zwei Jahre, bis wir einen vernünftigen Impfstoff haben. Und glaubst du, irgendwer wird dann auf das Fliegen verzichten? Also ich denke, die Leute werden ja umso doller sich freuen und feiern, bis das nächste, bis die nächste Pandemie um die Ecke kommt. Und gleichzeitig, also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das frage ich mich heute, wo fangen, bleiben wir mal im Modekosmos, Brands denn jetzt an zu sparen? Wo fangen die Menschen an zu sparen? Also ich glaube, es gibt noch einen zusätzlichen Grund, dass die Modefirmen, die gerade besonders leiden, eben die im Sustainable-Bereich sind. Und zwar, dass die Menschen, die jetzt Konsum Sicht betreiben, beziehungsweise, sage ich mal, ihre Konsumlust verlieren, als erstes natürlich auf den Preis von Dingen schauen. Und der Preis steigt, je höher die soziale Verantwortung hinter einem Produkt ist. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass die Brands sich gerade eventuell sich von ihren Sustainability-Linien befreien werden. Also das ist eine Zukunftsprognostik, die ich gerade noch vermisse, werden die Leute jetzt Umso more sustainable? Oder im Gegenteil, werden sie jetzt sagen, okay, die Leute wollen jetzt Geld sparen, werden sich bestimmt nicht darauf berufen, dass irgendein Produkt besonders nachhaltig ist. Also wird die nachhaltig Nachhaltigkeitsbranche im Kapitalismus eigentlich darunter leiden oder wird sie, ja, wahrscheinlich wird sie einfach darunter leiden. Ja, ja, und das ist auch so, es ist einfach auch so faul zu sagen, da kommt jetzt irgendwie so eine so eine na natürliche Macht, die uns sozusagen daran arbeiten lässt oder uns zwingt, uns zu besinnen, was eigentlich politisch hätte, hätte schon lange geregelt werden sollen. Ja, absolut. Also wie viel Verantwortung kann man abgeben an wieder einmal fast die Konsumentin Ja, absolut. Wir müssen uns jetzt besinnen. Nein, die Politik muss jetzt die Bahn dafür legen. Die Politik muss jetzt die Bahn dafür legen, dass es zum Beispiel Gesetze für Solidarität und Verantwortung entlang der Lieferketten gibt. Ja. Wir müssen uns nicht besinnen. Die Politik muss jetzt politisch werden. Oh Gott, wie schön, Anna. Das ist ein tolles Fazit. Ist das ein gutes Fazit? Wir hatten <lacht> nämlich noch kein richtiges ganz Fazit. Toll. <lacht> Okay, wir haben hier gerade zufällig unser Fazit gefunden zu einer Lage, die uns, wie ihr hört, beide besorgt, <lacht> durchaus auch wütend macht. Ich lache, sie macht uns wütend. Wir sprechen demnächst hoffentlich wieder über erschwinglichere Themen. Wir haben schon so einiges vorbereitet. Und so vielleicht tatsächlich spannend zum Abschluss noch zu fragen. Hast du eine eigene Prognose, wie, also wie sich die ganze Situation ästhetisch auf unser Modeempfinden, aber auch auf die Mode auswirken wird. Also kurzfristig gesehen äh, glaube ich witzigerweise, dass Homeware ein Riesending wird. Denn wenn ich ein Brand wäre, ich würde jetzt gemütliche Kleidung produzieren und Hausschuhe. <lacht> Abgesehen von dem Moment, wo alle gerade Gesichtsmasken herstellen. Ich habe bei Man Repeller gesehen, dass die Socken die neuen Schuhe sind, um mal was ganz dämliches einzuwerfen, was ich ganz großartig oh, finde. Genau. Schöne großartig. Socken im Fokus. Aber es ist auch schon so, ohne Scheiß, ich trage ganz dicke Socken, gerade immer zu meinen Outfits, weil ich ein bisschen mehr wie Stiefel <lacht> aussehen. Abgesehen davon, dass es natürlich Sehr schön und warm ist. Also ich glaube, dass das ganze Ding wird ein bisschen ähm, weicher, so dieser Zwischengang. Es gab ja schon eine Zeit lang diese Anzüge, die ein bisschen aussehen wie Schlafanzüge Stimmt. und Interessante so weiter. Erinnerung. Ich mhm. glaube, wir werden more comfortable, weil ich, ich liebe diesen Meme, der irgendwie sagt, Leute, die jetzt Jeans tragen, wem wollt ihr weißt, was, was beweisen? Ich trage? Trägst du ja. gerade Jeans. <lacht> ja, ich weiß, ich kenne dich. Du trägst ja auch keine Jogginghosen. <lacht> Kleider sind die besseren ähm. Jogginghosen. Leider sind die deutlich besseren Jogginghosen. Ich trage äh, meine Stretch-Schlaghose, weil ich natürlich <lacht> ah, eine gute Holländerin nice, geworden bin. Nice. Ne? Ähm, ich musste bei der Frage tatsächlich ein bisschen an die Masken denken, unter anderem, ja. dass das plötzlich so ah so eine so ein bisschen also man gewöhnt sich dran. Und alle produzieren ja auch gerade, also die ganzen kleinen Labels springen jetzt ja gerade ein auf dem Markt oder de sozusagen in der Situation, dass Masken fehlen und dass man halt behilfsmäßig die eigenen Produktionsorte nutzt, um Masken herzustellen und einfach auch gerade so schöne Sachen produziert werden. Ich weiß nicht, ob das bleibt, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß, vielleicht trage ich jetzt, in Zukunft beim Fahrradfahren mal viel eher Mundschutz gegen Smog. Oh, interessant. Gerade beim Fahrradfahren. Das wäre so der letzte Ort, an dem ich gerade an eine Maske dachte. Allerdings hast du natürlich, lebst du in Berlin und ich in Amsterdam. Das macht Smog technisch einen riesen Unterschied. Mhm, ja. Guter Punkt. Aber tatsächlich nehme ich so einen so Ort, wo ich mich schon öfters geärgert habe, keinen Atemschutz zu haben. Wo ich mich aber bis dato wahrscheinlich total komisch gefühlt hätte, irgendwas über den Mund zu ziehen. Das Schönste fand ich, glaube ich, gerade als... Ich habe ja eine Zeit lang in Wien gewohnt. Dementsprechend verfolge ich die österreichischen sozialen Medien doch sehr. Und da habe ich diesen wunderbaren Meme gesehen. Von, der, von dem Vermummungsverbot, oder was war das? Burkaverbot? Zur Maskenpflicht waren es ungefähr zwei Jahre. Das ist einfach eine wunderschöne äh, like, Kultur. Also was, was macht Kultur mit Menschen und was erlaubt sie und was verbietet sie und was verpflichtet sie großartig? Stimmt, ziemlich, ziemlich schöner Hinweis. Ja, und sonst, ähm, also es ist ja durchaus auch interessant zu sagen vielleicht, aber vielleicht ist es auch gar nicht so interessant, zu sagen, nächstes Jahr kommen einfach nochmal die gleichen Dinge in die Läden, die sich Designer und Designerinnen vielleicht schon vor etwas längerer Zeit ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, ob das was mit uns machen wird. Wir sprechen ja doch so viel über Slow Fashion und über Ästhetik, die bleiben kann. Und gleichzeitig glaube ich doch, also für mich macht es was aus. Also ich bin, ich merke doch schnell, dass ich sehr ja, trends sehr hinterher, hechel und äh, mir schnell langweilig ist mit dem, was ich vielleicht letztes Jahr toll fand. Und ich glaube, ähm, weil das, das Witzige ist ja eigentlich, dass ja eh immer alles wiederkommt, sogar in sehr kurzen Abständen, Sage ich mal, Frühling hat so diese klassischen drei romantische Kleider, Stre maritime Streifen und äh, ja, Pastellfarben, Takt. Dementsprechend ist es eigentlich so absurd, dass wir überhaupt von verschiedenen Kollektionen reden, denke ich mir manchmal. Also es ist so, es ist so nah beieinander, so ja. häufig. Und jetzt darüber nachzudenken, dass wir einfach mal zwei Jahre hintereinander romantische Kleider haben und jetzt die maritimen Streifen <lacht> noch ein Jahr länger auf sich warten lassen. Also, ich finde es großartig und gleichzeitig glaube ich fast, dass es relativ wenig mit uns macht. Erstmal. Ja, ich hab, mir fällt dazu absurderweise gerade eine Überschrift ein, die ich irgendwo im Netz bei der Recherche gesehen habe, ähm, die sowas sagte wie letztes Jahr haben wir prognostiziert Leasing und Renting Fashion ist die Zukunft der Modeindustrie, das wird jetzt einbrechen und ich glaube es geht tatsächlich um es ging da glaube ich tatsächlich um finanzielle Verhältnisse und dass Besitz wieder wichtiger wird bei finanzieller Unsicherheit. Ähm, gleichzeitig könnte man doch aber jetzt ästhetisch sagen, Leasing ist sogar noch sinnvoller, wenn wir noch weniger so Trenddiktate haben. Weil du einfach aus einem oh Gott, großen Fundus auswählen kannst, ganz entsprechend deiner Stimmung und deiner Bedürfnisse und gar nicht entsprechend dessen, was gerade bei Labels neu in den Kollektionsabteilungen hängt. Ähm, also vielleicht doch ein Plädoyer für Leasing. Ich finde es find ganz wunderbar, was du gerade sagst, weil ich würde sagen, Falls wir dazu kommen, ich denke zwar das Trenddiktat, das wird sich schnell erholen. Es ist eine wunderschöne Aussicht, dass man sagt, wir wir lösen uns einfach mal von diesen strengen Kollektionen, weil es kommt jetzt nächstes Jahr schon wieder das Gleiche. Wenn ich was anderes möchte, vielleicht auch und mich mehr auf meine individuelle, was ich ja gar nicht so pluriieren ähm, will, Stilstimmung besinnen möchte, besinnen. Ha. Ähm. Esther ist besonnen. Wir haben den Moment ist erreicht. Besoffen. Trinkt ich war Bier. heute Nachmittag, heute Nachmittag schien die Sonne und ich war im Park. Ach, das, ach, das ich Bier steht möchte gar nicht mich vor entschuldigen. Dir. Das, das Bier steht nicht vor mir, der Wein steht neben mir. Das Bier stand, stand im, oh. im Park vor mir. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es äh, eine schöne Prognose. Okay. Zum Schluss sind wir doch noch, sind wir doch noch besonnen? <lacht> Haben wir doch noch in die Zukunft geschaut? Wobei, ich würde sagen, wir haben nicht in die Zukunft geschaut, wir haben in die Zukunft gewünscht. Sehr, sehr schönes, sehr schönes Wort zum Schluss. Wir, wir dürfen noch wünschen, wir können noch wünschen. Ähm, gut, so, das war's fürs Erste von uns. Schreibt uns gerne auf unseren sozialen Kanälen, was euch interessiert, wie euch die erste Folge gefallen hat. Abonniert uns und eine kleine Anmerkung zum Schluss noch. Wir haben hier wegen der Aktualität extra wenig Zahlen und Fakten genannt, da diese sich momentan Tag für Tag ändern. H&M hat bis noch nicht weiter bekannt gegeben, wie und zu welchem Zeitpunkt die Fabriken für stornierte Aufträge gezahlt werden. Dazu gibt es aktuell die laufende Petition unter dem Hashtag PayUp, die wir hier euch auch noch einmal verlinken werden. Ein zweiter kleiner Verweis mit vielen anderen tollen Frauen und Macherinnen übernehme ich die nächsten drei Wochen den Fashion Revolution Kanal, um weiter zum Thema Lieferketten aufzuklären. Schaut also da gerne mal rein, auch das wird verlinkt und wir freuen uns aufs nächste Mal. Stay tuned, die Konsumenten.